0: Olá, começa
1: agora o Famecos Cast Examina. Eu sou Nicolas Mondadori. E eu sou Eduardo Rodrigues. Conosco, o editor, o editor de, do Núcleo de Vídeo do Editorial J, Lucas
0: Canever. Neste podcast, traremos informações sobre pandemia, isolamento social, serviço, economia e muito mais com a produção da equipe do Editorial J.
1: Nesta semana, o Brasil passou a figurar entre os países com mais de 20 mil mortes pelo coronavírus. O número de casos não para de aumentar,
0: além da incerteza sobre o sistema de saúde, a economia dá sinais de queda e o desemprego
1: aumenta. Em meio a tudo isso, governantes se enfrentam, políticos fazem discursos e o Brasil é apontado como o novo epicentro da crise sanitária.
0: Com o distanciamento e até mesmo com a retomada gradual, inúmeras dúvidas pairam entre as pessoas, causando ansiedade e dificuldades.
1: O trabalho e estudo feito de casa é uma realidade para muitos. Diversas formas de realizar atividades e serviços estão sendo questionadas por aqueles que enfrentam esta situação desta maneira.
0: Nosso contato agora é com a psicóloga, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da PUC e coordena e o grupo de estudos sobre desenvolvimento de carreira no programa de pós-graduação em Psicologia da PUC, Manuela Ziebel de Oliveira.
1: Hoje nós vamos falar do Psicovido, que é uma força-tarefa entre pesquisadores e estudantes de pós-graduação em Psicologia da PUC-RS e da PUC de Campinas, para ajudar as pessoas a lidarem com o desconforto emocional causado pela pandemia. O
0: grupo produz materiais como cartilhas, boletos e cursos para ajudar as pessoas na melhoria das condições de vida, tanto no isolamento quanto nos acompanhamentos e
1: rotina durante a pandemia. Primeiramente, te agradecemos, professora Manuela, por aceitar falar com a Cast. Obrigada pelo convite, pessoal, e
2: por me receberem aqui.
0: É um prazer. Uh, primeiro, a gente quer te parabenizar, tu e todos os envolvidos que fizeram esse projeto bem legal, com um intuito bem legal, e que acredito que esteja e vai ainda ajudar muitas pessoas nesse tempo que é tão difícil para todos nós. Uh, a gente queria começar perguntando o que é esse projeto, qual que é o grande intuito dele, como é que vocês pensaram nele, como é que ele foi feito, sinta-se à vontade para falar de como ele surgiu e da importância dele para vocês e para terem começado ele.
2: Esse projeto ele foi uh, inaugurado, a gente pode dizer assim, pelo professor Wagner de Lara Machado, que é aqui da Psicologia da UC, e pela professora Sônia que é da PUC Campinas, eles foram colegas anteriormente, o Wagner era de Campinas, veio para cá, para Porto Alegre, ele é daqui na verdade, e eles começaram esse projeto uh, com o intuito de produzir materiais, a gente ainda tem poucos materiais da psicologia sobre pandemias de maneira geral, mas sobre essa especificamente. E a ideia deles foi produzir um material, e uh, não só um material científico, né? Tem, agora saiu essa semana o primeiro artigo científico do grupo Psicovida, que foi um artigo para falar sobre a elaboração da cartilha. Uh, o professor Wagner tem bastante essa pegada de, de querer transformar a ciência em algo que as pessoas possam consumir. Então, quando veio essa ideia de né, inaugurar, de, de criar o Psicovida, Uh, e eles dois, ele e a professora Sônia fizeram com o intuito de tentar ajudar a população a lidar melhor com os efeitos da pandemia E aí se dando conta do impacto que isso podia ter, uh, eles começaram a juntar pesquisadores interessados em ajudar Hoje o grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 100 pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil que estão produzindo cartilhas e guias e e-books sobre os mais diversos temas. Né? Então, a gente tem ali, a primeira cartilha foi sobre o manejo de estresse, depois dessa cartilha vieram cartilhas para idosos, cartilhas para crianças, cartilhas sobre home office e diferentes uh, elementos, diferentes aspectos do trabalho à distância. Uh, todas elas com esse intuito, né? de, de pegar o que a gente já sabe uh, sobre outras pandemias né, e sobre isolamento social de maneira geral uh, e ajudar a elaborar, a partir de pesquisa científica, recursos, dicas, técnicas para que as pessoas consigam lidar melhor com os diferentes aspectos de estar em casa, de trabalhar em casa, de estar longe das outras. Então, o intuito é, esse, é a gente conseguir transformar o conhecimento científico em algo que possa ser consumido pelas pessoas de maneira geral que a gente ganha pontos por isso, né? Então, uh, a gente também, como acadêmico, acaba ficando reconhecido por fazer esse trabalho de, entre aspas, tradução.
0: Uh, são quantas cartilhas e como que vocês, sei lá, semana, vocês pensaram em várias, fizeram ou foi feita gradualmente? Vocês já tiveram hum. várias ideias e saíram fazendo?
2: Então, na verdade, não é a mesma equipe que faz todas, né? Então, a hum. gente tem lá o grupo do WhatsApp, se eu não me engano, já tem sete, sete cartilhas publicadas e tem mais algumas aguardando o link, né? Então, como é que se deu o processo? Uh, o Wagner chamou uma reunião para algumas pessoas que tivessem interessadas. Nessa primeira reunião, vou dizer que não devia ter 30 pessoas ainda. Depois dessa reunião, então, nela foram estabelecidas algumas, alguns critérios para participar e aí começaram, né? Quem estava naquele grupo virou um grupo de WhatsApp e começaram a ser convidados outros pesquisadores de outros locais. E aí, a, a primeira orientação que a gente teve, então, dos fundadores, foi que a gente uh, identificasse temas com os quais queria trabalhar, a gente compartilha esses temas em uma planilha que todo mundo tem acesso, e aí cada pessoa que vai se agregando ao grupo pode incluir novos temas, novas propostas, ou se agregar a algum grupo que ainda está trabalhando. Uh, o meu grupo de pesquisa, por exemplo, né, a gente se envolveu, alguns de nós não foram todos, cada uh, uh, nós nos envolvemos acabamos nos envolvendo em três cartilhas diretamente, uh, quatro na verdade, que saiu uma agora essa semana. em geral, as pessoas têm participado de mais de uma, né, e, e aí agora tem gente chegando ainda, então não sei quantas a gente ainda vai produzir. elas foram produzidas aí pelos pequenos grupos de trabalho. então essa semana saíram várias Semana, há duas ou três semanas atrás, saíram também três ou quatro. E a gente tem levado, acho que em média, um mês, mais ou menos, para produzir cada conteúdo. E aí, à medida em que eles vão sendo produzidos, vão sendo avaliados, né tem uma etapa de avaliação pelos coordenadores do projeto. Quando eles são avaliados pelos coordenadores do projeto, eles passam a ganhar um link de acesso e aí são disponibilizados para o público e começam a circular nas nossas redes sociais.
1: Então, Manuela, a gente queria saber agora um pouco mais porque é uma situação complicada, né, que está todo mundo vivendo. É uma quebra da rotina que as pessoas estavam passando e estavam acostumadas e agora tem que reformular isso. E às vezes é muito difícil porque a gente que não consegue viver isolado, eles mora sozinho. Então a gente queria saber como é que a pessoa faz para lidar com essa quebra de rotina e ter que reformular toda uma vida e conseguir seguir adiante com as atividades diárias.
2: Legal, Eduardo. Assim, vou começar respondendo uma coisa que não foi exatamente o que perguntou, né? Mas uma preocupação que a gente teve, a gente tem tido quando produz essas cartilhas, é porque normalmente as perguntas, as primeiras perguntas que fizeram para os psicólogos foi como tornar as pessoas mais produtivas nesse contexto. E, obviamente, a gente quer ajudar as pessoas a serem produtivas, mas não só isso. E, talvez, principalmente, não isso, né? A gente quer que as pessoas fiquem bem nesse contexto. Então, uh, tem muitas uh, sugestões, recomendações de como fazer, mas eu, eu vou te dizer, assim, algumas coisas que acho que, que são importantes pra gente poder ficar bem, né? E a primeira delas é que, independente do que, que eu sugiro aqui, algumas coisas vão servir para algumas pessoas, outras não. E que, por mais que a gente tente seguir essas recomendações, vezes a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Né? Então, é importante a gente, antes de dar qualquer dica, lembrar que a vida em pandemia ainda é vida. Né? Na nossa vida diária, a gente tem altos e baixos, e na pandemia também vai ter. Só que, talvez, eles sejam mais intensos, porque a gente não tem com quem dividir. Né? Alguns de nós não tem mesmo com quem dividir, outros as pessoas de escolha, o melhor amigo, a melhor amiga, estão em outro lugar e aí a gente não consegue. Então, dito isso, né, o que que dá para a gente dar de dicas uh, de organização mesmo? Né? As primeiras que todo mundo ouviu foram aquelas de uh, tira o pijama, põe uma roupa e simula que está indo trabalhar, né, para organizar teu cérebro, para se preparar para o trabalho. Acho que também tá bem, né? Essas são dicas que eu dei também ali no início da pandemia, mas que hoje eu, eu diria que tem outras mais interessantes, né? Quem divide casa, por exemplo, uma coisa que pode ser legal é uh, combinar, é importante combinar com as pessoas que moram na casa, as rotinas de cada um. Né? Quem tem filho, talvez o filho esteja fazendo atividades da escola, quem, né? ou talvez da universidade. Quem trabalha nem sempre tem mais de um computador para todo mundo estar em casa. Então, organizar as rotinas e deixar muito claro para todo mundo é uma das coisas mais importantes. Né? Uh, também tem bastante pesquisa mostrando que agora, nesse, nessa situação de home office, as mulheres têm sido bastante oneradas. Né? E as tarefas de casa uh, ficam evidentes que elas ainda são tarefas muito feitas por mulheres. Então, poder dividir tarefas de casa Também é importante né? De acordo com o que cada um tem condição de fazer Então, até uma criança Consegue ajudar em coisas de casa Desde que essas coisas sejam compatíveis Com a idade, o desenvolvimento dela Enfim, em relação à família, por exemplo Ou pessoas com quem a gente divide a casa Talvez a principal dica seja Dialoga, acorda e deixa né, Esse acordo bem claro Para todos envolvidos Essa é uma dica que poderia servir para o trabalho também né? Então, Trabalhando remotamente, a gente uh, tem que se adaptar e, e talvez a gente não tenha de pronto todas as, todos os recursos que a gente precisa, todas as informações que a gente precisa para trabalhar. Então, também é bem importante a gente alinhar tanto com colegas, equipe, quanto com líderes, chefes, professor, para quem está estudando, o que, que é esperado. Né? Então, o que, que eu tenho que entregar, em que condições, dentro de que tempo, e que a gente possa ter um acesso direto para esclarecer dúvidas sempre que for importante, sempre que for necessário. Claro, uh, né, daí uma outra dica, é que a gente não pergunte cada vez que a gente tem uma dúvida, né, porque senão nem a gente consegue seguir um fluxo de raciocínio e nem a gente deixa o outro seguir o seu fluxo de raciocínio. Então, uma ideia que sempre é legal é, trabalha com o um papel do lado, ou um, sei lá, um recurso tecnológico, se for mais fácil, e se surgiu dúvida, vai anotando, né? E limpa a, a, a memória de trabalho dessas dúvidas que poderiam atrapalhar. Então, sai da cabeça, vai para o papel. Quando for fazer lá o seu intervalo, e isso é bem importante fazer intervalos, né? Eu assisti esses dias um educador físico falando da importância de a cada 60 minutos de trabalho sentado a gente ficar um tempo de pé, né? então esse tipo de cuidado também é importante, Para quem trabalha em home office existe uma tendência bem forte de ficar muito tempo sentado trabalhando e bom, né, tem que tentar alternar, mas enfim, né? então se vai fazer um intervalo, nesse intervalo pode mandar as perguntas, as dúvidas e pedir ajuda para alguém.
1: Eu quero puxar um gancho agora que tu trouxe essa questão do intervalo. E eu queria uhum. saber como é que. Porque é muito difícil, às vezes a gente vai tirar um intervalo que é para ser de 10 minutos, mas o lazer dentro de casa ele é muito mais acessível. Tá? Ali tem uhum. o videogame do teu lado, Netflix, o celular. E eu queria saber como é que. A melhor estratégia que dá para ser tomada para não se perder nesse tempo de, inter, de intervalo e acabar passando deixando as atividades que são prioridades de lado.
0: Até porque o celular é. É um, é um instrumento que a gente tem que usar bastante, porque a gente se comunica por mensagem de texto, tem várias empresas que estão trabalhando por Instagram, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer isso, sendo que a distração está literalmente na palma da tua mão? Né? Então,
2: essa é uma pergunta legal, assim, né? Porque eu, eu entendo que a, a época de pandemia é uma época boa para a gente se conhecer. Né? Então, vai ter gente que vai conseguir ter disciplina de, de combinar consigo mesmo, e é uma combinação consigo mesma de que, por exemplo, eu vou usar o método Pomodoro, que tem aplicativo, vou trabalhar 25 minutos e naquele cinco de intervalo é que eu vou olhar o celular. Vai ter gente que não vai conseguir fazer isso, né, que, que não vai ter essa disciplina toda e que talvez vai ter que deixar o celular num outro cômodo e aí, né, fazer a pausa e ir lá no outro cômodo para buscar o celular. Vai ter gente vai ter que desligar ele e ficar o dia inteiro com ele desligado e quando acaba a sua jornada de trabalho, que estabeleceu para si, vai e olhar né, o entretenimento de maneira geral. Então, acho que a dica aí, né, com os distratores de maneira geral, a gente está usando o celular, mas bem, vocês disseram assim, tem vários... É, uh, procura te observar e ver em que medida que eles atrapalham e em que medida tu consegue assumir o controle da situação e determinar, bom, nesses períodos eu vou olhar, nesses outros eu não vou eu pessoalmente tenho bastante dificuldade né quando eu começo a ficar entediada do meu trabalho, é irritada que ele não anda, daí eu fico olhando no celular então o que eu tenho feito é se eu preciso de foco e de concentração, eu também não vou usar o pomodoro porque ele vai me interromper e aí talvez eu não consiga seguir a linha de raciocínio. Então eu, Manuela, quando preciso, eu viro o celular de cabeça para baixo para não enxergar aquela luzinha piscando, tiro ele do meu computador, faço a tarefa até o final ou até o um, né, um momento que eu estabeleço até parte X da tarefa, quando eu terminar aí eu vou fazer as outras coisas. Mas é cada um o seu jeito, né? Então, acho que vale, daí, uma dica se exercitar, tentar fazer de diferentes formas e ver como é que tu produz bem sem ficar muito estressado, sem ficar todo dia sentado na mesma cadeira, na mesma posição.
0: Isso foi citado no, nas vantagens do home office, na cartilha do home office, onde é, fala de percepção de independência, maturidade profissional. Uh, mas, por exemplo, aumento de... Pro produtividade, flexibilidade dos horários. Às vezes, apesar da flexibilidade de tu poder acordar e já sentar no computador, não ter que se locomover, uh, às vezes, da mesma forma, tu se distrai com outras coisas e tu tem um horário para entregar o, o teu trabalho, o teu serviço. Então, o aumento da produtividade até pode acontecer, mas o horário para muitas pessoas ainda é o mesmo. É muito difícil se encaixar nessa flexibilidade de horários. Eu mesmo tenho essa dificuldade, até porque as pessoas em casa é diferente da rotina. Assim.
2: É, eu tenho uma colega que eu, eu e ela a gente respondeu uma, uma entrevista juntas no início da pandemia. Ela estuda outras coisas dentro da psicologia, a Rochelle Passo Fonseca, e ela disse, né, foi explicar para o jornalista também isso. Uh, no início não, né? até o início da pandemia, quem nos regulava era o horário do nosso trabalho, da universidade, da escola. Né? Tinha um controle externo sobre como é que a gente ia organizar a nossa rotina. E agora não tem mais. Né? Para algumas pessoas vai ter a entrega, para outras nem a entrega vai ter. Né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de, de entender como é que a gente funciona uh, e entender. Por isso que eu comecei explicando, né? uh, entender que vai ter dia que não vai dar. Vai ter dia que a flexibilidade vai ganhar da produtividade E eu vou ficar vendo mais TV do que eu devia E que bom se eu puder no outro dia compensar isso Tem gente que não vai poder né? Então acho bem importante a gente reconhecer né, Como é que é a característica do nosso trabalho também Para não ter prejuízo em relação ao nosso trabalho Mas faz todo sentido e tem gente que tem dificuldade Mesmo quem conseguiu Achar já um equilíbrio legal, às vezes, vai deslizar. Porque não tem quem controle.
1: E isso vai muito de encontrar a motivação, né? para te realizar a atividade. Que às vezes, tu tá preso num... na tua cabeça achando que vai ficar isolado porque tu não sabe quanto tempo, não tem uma perspectiva de quando isso vai acabar. E daí, acaba ficando desmotivado.
2: Uhum. E daí, uma...
1: às vezes, não ser produtivo, tu fica naquela... Um ciclo de, ah, eu não tô sendo produtivo, mas também não consegue motivação para ser. Então, até quando é uma... a pessoa se cobrar por não estar tá sendo produtivo, pode ser
2: bom ou não? É, eu acho que não é bom, tá? Assim, o que, que a gente sabe já, né? Que pensamento é só pensamento. Pensamento não é necessariamente uma realidade. Então, se eu consigo entender isso, eu consigo também mudar o foco do meu pensamento. Se eu não tô sendo produtiva e fico me culpando por não ser produtiva, eu vou entrar no, numa espiral negativa, né? Se eu conseguir não ser produtiva, entender que eu não estou sendo produtiva, por que que naquele dia aquilo tá acontecendo, eu posso tentar buscar um recurso para sair dali. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é legal, assim, também, como dica e pensando no que você tá dizendo, é que... Uh, a gente vai se engajar na atividade do trabalho na medida em que ela nos oferecer um pouco de desafio, mas não pode ser desafio demais, porque senão a gente vai não conseguir produzir, se frustrar e aí entra de novo nessa espiral. Então, quem tiver com dificuldade, talvez isso seja uma dica boa. assim né Se proponha desafios, que seja terminar uma parte de uma tarefa, isso é um desafio, que seja aprender uma coisa nova na execução da tarefa, isso é outro desafio. E aí, talvez, fazer a tarefa seja menos... Difícil, menos sofrido e a gente consiga entender que tem resultado.
1: Uh, eu queria saber qual, quais são as orientações para esse momento de retorno gradual ao, ao mercado de trabalho, nessa rotina que está voltando só agora.
2: Ah, então, uh, tem alguns artigos agora começando a sair sobre isso, né? Saiu uma pesquisa da GPTW que eu ainda não tive tempo de olhar inteira. Uh, aí as, as recomendações que eu daria seriam, obviamente, as de, de higiene, né, os protocolos de, de higiene de respiração. Então, se vai ter que voltar ao trabalho, voltar com todo o cuidado que pode voltar. Uh, as negociações dos empregadores com os seus empregados, a gente ainda não sabe exatamente como vão ser, né. Tudo que a gente aprendeu na pandemia, acho que são coisas que a gente pode usar, né? Quem precisou se organizar para trabalhar em casa, com mais autonomia, com mais flexibilidade, se puder levar alguns desses aprendizados para o trabalho quando retomar, talvez isso seja bem interessante. Mas é uma resposta que ninguém tem como dar, porque ninguém sabe o que vai ser esse retorno, né? A gente não sabe ainda muito sobre a pandemia, e a gente ainda não sabe muito sobre como que é retornada essa pandemia. Uma, uma coisa que o psicólogo vai ter que dizer é né, a gente está morrendo de saudade das pessoas, mas não vai abraçando todo mundo, dando beijo em todo mundo. Isso faz parte do protocolo. Então, estar tá com as pessoas não significa necessariamente ter que estar tá próximo fisicamente das pessoas. Eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais afetou todo mundo e que talvez vai ser mais difícil de a gente organizar na nossa cabeça para a volta. Né? A gente não pode voltar como a gente era porque a doença ainda não nos permite fazer isso. A gente vai ter que voltar com cautela, né, uh, com distanciamento, para assegurar a segurança, assegurar a segurança é ótimo, né, mas para garantir a segurança daquelas pessoas que a gente gosta e da gente mesmo.
1: Na dúvida, porque eu e o Nicolas, a gente leu a cartilha e tem os sintomas ali que a pessoa vai pode adquirir ou não nessa pandemia. Né? E a gente via que, às vezes, a gente não se sentia daquela, daquele jeito, mas lendo a gente ia percebendo que muitas daquelas coisas a gente fazia então eu fui, fiquei um pouco instigado, mas será que eu tô depressivo ou alguma coisa do tipo? E daí eu fui perguntar para uma amiga minha, que até faz psicologia, e ela ficou me explicando, e eu acho que entendi, que existe uma limiar que seria tipo um referencial de quanto esse sintoma afeta ou não na minha vida de verdade, né? Quanto eu isso. acho que eu tenho e quanto eu realmente eu tenho ele.
2: Eu que ele explicasse
1: um pouco melhor para nós o quanto isso...
2: Eu acho que vai além do, do quanto que eu percebo que eu tenho e o quanto que eu efetivamente tenho, né, tem uh, critérios e manuais diagnósticos na psicologia para a gente conseguir dizer o que que é depressão e o que que é um sintoma depressivo, né, todo mundo pode ter eventualmente e é bem esperado até uh, nessa situação de pandemia que todo mundo em algum momento desenvolva algum sintoma depressivo, algum sintoma de ansiedade, uh, porque é uma situação muito intensa, né? Então, o que que vai determinar mais é quanto tempo, com que intensidade e o tamanho do prejuízo que isso traz para a tua vida. Né? Então, tem bastante gente que a gente tem conversado ultimamente que tem dias que chora. Né? E tem um dia que tu vai te sentir mal, mais para baixo e chorar, tá tudo bem. Né? Ter alguns dias, tá tudo bem. Agora, se... se tem essa tristeza intensa o tempo inteiro, se isso dificulta acordar, levantar da cama, fazer as coisas, aí vale a pena conversar com um profissional, né porque porque daí está sendo um sintoma que está uh, atrapalhando, em alguma medida, o teu funcionamento normal. Tem uh, tem gente que é né, tem, tem alguns aspectos da depressão que são genéticos, então tem gente que tem mais probabilidade mesmo de ter por uma questão química, né? Tem gente que vai conseguir tratar uma depressão com suporte de um psicólogo, tem gente que vai precisar tomar alguma medicação, então uh, daí é bem importante a gente ver se, se esses sintomas, eles estão persistindo e são intensos e atrapalham a vida da gente, é importante conversar com alguém, porque talvez a gente precise de uma ajuda mais de perto. Mas assim, ó, a depressão, né, os sintomas depressivos... E os sintomas de ansiedade são muito comuns, nesse momento talvez até os de ansiedade maior por causa da pergunta que o Lucas fez, né? A gente daqui a pouco vai ter que voltar. E, e a ansiedade tem a ver com essa preocupação mais intensa em relação ao futuro. Né? Então agora, muito provavelmente, quem tem chance de voltar vai sonhar mais, uh, vai ter mais uh, cuidado né de, de álcool gel, de tocar numa superfície, vai lavar a mão. Porque, muito provavelmente, são as pessoas que vão estar mais preocupadas com o futuro. Não se preocupar é um problema, né? Não se preocupar nem um pouco agora é um problema que põe a gente muito risco.
1: É, Manela, eu também queria te perguntar como que as pessoas podem fazer para diferenciar, uh, quando tu lê a cartilha, como é que a pessoa pode fazer para diferenciar Uh, se realmente precisa de uma ajuda psicológica Se realmente está com problemas um problema de depressão Ou se é uma coisa de momento Como é que ela pode diferenciar isso Sem ter uma ajuda profissional direta?
0: É que às vezes é. a gente lê, né? A gente lê e, e não, não tem a certeza se tem E se identifica Exatamente,
2: exatamente. É, Pensa no prejuízo, tá? Então assim, se sente que a tua vida Está ficando diferente do que ela era E que tu não está conseguindo fazer as coisas Tu precisa de ajuda e pode ser que essa ajuda seja rápida, pode ser que tu não precise ficar indo, no, né, não precisam se preocupar uh, e acho que isso é uma dica boa né, para as pessoas de maneira geral. Uh, pode ser que eu precise de uma ajuda psicológica para enfrentar um momento de pandemia e que passado esse momento eu sinta que eu não preciso mais dessa ajuda. Né? Qualquer pessoa sempre vai se beneficiar de um apoio psicológico. A gente não, não atende só quem está mal, né? a gente pode atender quem está bem também. Uh, mas eu, eu entendo que se está percebendo que tem algum prejuízo, está né? com dificuldade, muita dificuldade de dormir, tá com muito medo, tá com muita dificuldade de se concentrar, né? tem, tem uma, uma renda urbana né? que ah, tem dificuldade de se concentrar, vai lá e tomar um remédio, né? tem déficit de atenção, não necessariamente. Talvez, porque eu tô com medo, em função de tudo que eu tô vendo aí, são 20 mil mortos, eu esteja com dificuldade de concentrar mesmo. E tá bem, é uma resposta adaptativa, não tem nada de errado com isso. Agora, se eu só consigo pensar nisso, se eu só consigo ver notícias sobre morte, daí tem alguma coisa que tá ruim, né? Daí tá atrapalhando um pouco o funcionamento normal da pessoa. Mas é isso, não é fácil, tá? Então, assim... Se vocês estão lendo e né, quem tá lendo a cartilha e tá pensando, ah, eu às vezes sinto isso, mas na maioria das vezes eu não sinto, então muito provavelmente tu não precisa de um apoio. Agora, se tu tem como contar, então procura, né? Não tem por que não procurar, a gente não vai morrer.
1: Então, a gente queria agradecer a presença da professora Manuela, que Obrigada, pode gente. contribuir bastante aqui com o nosso podcast. Esse foi o FamexCast Examina. Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J. FamexCast. Produção e edição de Eduardo Rodrigues, Nicolas Mundadori e Lucas Carnever. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. E lembre-se, se possível, fiquem em casa e lavem sempre as mãos.